1: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Gibt es in zehn Jahren noch Controller? Das war die provokante Frage, die wir vor einigen Wochen im Performance-Manager-Podcast bearbeitet haben. Und Ihr Interesse an diesem Thema war gewaltig. Wir haben das an den enormen Downloadzahlen gesehen. Und die nicht minder provokante Antwort lautete damals, möglicherweise gibt es noch Controller, aber ganz sicher wird sich das Berufsbild der Controller in zehn Jahren radikal gewandelt haben. Und genau mit diesem Wandel wollen wir uns heute nochmals genauer beschäftigen und konkret mit einigen wichtigen Treibern, die diesen Wandel ausmachen. Ich bin heute zu Gast an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen am Lehrstuhl von Professor Dr. Sven Keller. Herr Professor Keller hat hier seit rund 15 Jahren eine Professur für Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und beschäftigt sich intensiv mit den Themen E-Business, Materialwirtschaft, Produktionsplanung und Steuerung. Zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Herr Professor Köller. Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch
0: mit Ihnen heute. Ja, ebenfalls herzlich willkommen, Herr Blum und äh, ja herzlich willkommen auch an die Zuhörer. Herr Professor Keller, gemeinsam wollen wir uns ja heute
1: mit Themen befassen, wie beispielsweise Industrie 4.0, Starkworten wie Internet of Things, Big Data, künstliche Intelligenz und wie diese Themen das Controlling verändern und manche werden sagen, Mensch, von Industrie 4.0 habe ich vielleicht schon mal gehört, aber was ist denn Internet of Things? Big Data habe ich schon mal gehört, aber was hat das mit künstlicher Intelligenz zu tun? Und vor allen Dingen, wie beeinflusst das das Controlling? Aber bevor wir auf diese wichtigen und spannenden Themen zu sprechen kommen, nochmal eine grundsätzliche Frage vorab. Was machen Controller in zehn Jahren? Ihr Kollege Professor Schäffer von der WHU, der Otto Beisam School of Management in Wallender, der vertritt hier eine sehr radikale Auffassung. Der sagt, es ist nicht nur die zunehmende Digitalisierung, die das Berufsbild der Controller komplett verändern werden, sondern ein ganzes Bündel von Einflussfaktoren. Wie sehen Sie das? Würden Sie das so teilen, dass im Aufgabenfeld der Controller in den nächsten Jahren, in den nächsten zehn Jahren, jeder Stein umgedreht wird, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt? Oder würden Sie das anders sehen?
0: Also vom Grundsatz her äh, gebe ich dem Kollegen ganz sicherlich recht, wie es im Detail aussehen wird, das äh, würde bedeuten, jetzt prognostizieren zu wollen, man kann Glaskugel lesen und äh, müsste prophetische Gaben haben, aber vielleicht fängt man mal an, äh, vielleicht mit dem Grundverständnis eines Controllers, so wie ich es wahrnehme, wie ich sehe, wie es vielleicht auch die Lehre sieht und dem Status quo, wie man ja, diese Spezies und Gattung auch in der Feinwildbahn findet. Ähm, eigentlich sind die Grundfunktionen des Controllers ja schon bei den Urvätern der Industriebetriebslehre, äh, heute eher BWL, äh, zum Beispiel von dem Herrn Gutenberg mit Planen und Steuern unter anderem umrissen worden. Mhm. Aber äh, eben auch Berichts- und Koordinationsaufgaben findet man als klassische lehrbuchhafte Aufgaben eines Controllers. Mhm. Und damit sind es eben typische Management-, also Führungsaufgaben oder wie Gutenbergs damals nannte, dispositiver Faktor ist das eben Teil. äh, Aber eine wichtige Grundlage oder wichtige Aussage ist schlicht und ergreifend, dass ein Controller ganz essentiell auf Informationen und damit wieder auf Daten angewiesen ist. Das ist für mich eine ganz wichtige Aussage erstmal, die man sich systematisch vor Augen führen muss. De facto haben wir heute Controller äh, stark mit äh, Finanzinformationen eben beschäftigt. Typischerweise, wir sprechen ja auch beim Controlling häufig, Ähm, Einführen von internem Rechnungswesen, von Kostenrechnung äh, und eben von Budgetierungsbegriffen. Also klassischen Finanzbegriffen, damit beschäftigt sich der Controller eben heute. Und äh, ja, natürlich gibt es da auch komplexere Methoden, äh, methodische Ansätze, wie etwa Balance Scorecard und auch andere Sachen, äh, die zum Handwerkszeug heute methodisch einfach gehören. Das Ganze hat vielleicht äh, gesetzliche Vorgaben auch zur Grundlage, dass einfach Controlling sich in diese Richtung entwickelt hat. Und naturgemäß, äh, es geht ja nun auch immer noch so, dass äh, die oberste Zielsystem äh, eines Unternehmens die Gewinnabsicht ist und Gewinnerzielung. Und die hängt nun mal in ganz wesentlichen Maße auch von Kosten ab, die der Controller eben auch maßgeblich im Blick hat. So, wenn man jetzt aber mal ein bisschen anders an den Begriff Controlling herangeht, ich bin ja ursprünglich studierter Wirtschaftsingenieur, Wirtschaftsinformatiker heute, dann hat man auch so ein technisches Verständnis von dem Begriff Control. Und Control haben wir keine adäquate Übersetzung im Deutschen, aber aus dem Technischen heißt das entweder Steuerung oder Regelung. Und im Controlling sprechen wir ganz massiv von Steuerung. Und äh, das ist in der Praxis ein richtiger massiver Unterschied. Steuern heißt, wir machen Vorgaben und die sind gefälligst zu befolgen und umzusetzen. Mhm. Die leidige Praxis ist aber eben so, dass es immer wieder Hindernisse gibt und es Abweichungen gibt. Und Regeln heißt eben, dass ich das ständig überwache und gegensteuere. Das erfordert aber eben eine möglichst schnelle Reaktion und daran hapert es eben doch in ganz massiver Art und Weise eben heute. Mhm. Je nachdem in Abhängigkeit, was für Maßstäben man ansetzt. Ich bekomme das selbst mit als äh, ja, Mitglied auch eines Aufsichtsrats einer Bank. Da haben wir dann... Pflichtmäßig, quartalsmäßig eben auch die entsprechende Berichtswesen, Berichtssaison, die mit großem Aufwand eben von Kontrollern vor- und aufbereitet werden. Eben auch da stark, naturgemäß besonders stark in der Bank mit Finanzdaten gespickt. Mhm. Ähm, ja, und das eben einmal im Quartal. Dann bespricht man die Zielerreichung, die Abweichungen und was man dagegen erreichen kann in Quartalszyklen. Der Vorstand bekommt das Ganze natürlich kürzer. Der hat es dann monatsweise und kann ein bisschen schneller reagieren. Wir dürfen aber eins nicht vergessen. Die Art, eben Daten zu sammeln, zu konsolidieren, ist heute von auch bestimmten Werkzeugen abhängig und wird es auch in Zukunft sein. Und zum klassischen Werkzeug eben des heutigen Controllers gehört oft der stilsichere Umgang mit Excel mhm. und äh, geeigneten Add-ons. Mhm. Das ist aber für ein integriertes Controlling eben, sagen wir mal, suboptimal, wenn man eben sich mit anderen Themen auch noch beschäftigt. Denn für eine immer stärker datengetriebene Wirtschaft, datengetriebene Unternehmen sind Monats- und wie gesagt, Quartalszyklen, regelrechte Äonen. Mhm. Eine Regelung im technischen Sinne, wo man sogar von Echtzeit, das heißt in Millisekunden, hier für Betriebswirtschaft sicher übertrieben, spricht, da sind wir aber weit von weg, wird aber, und das habe ich vor wenigen Jahren noch anders gesagt, immer bedeutsamer. Deswegen eine Kernaussage äh, zu diesem Teil. Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, braucht Controller sicherlich nach wie vor Fachwissen, auch in seinen klassischen Gebieten. Mhm. Zunehmend allerdings wird erfolgsgerichtes Know-how aus meiner, also meiner Sichtweise erfolgsgerichtes Know-how von Fähigkeiten zum Datenhandling eben auch geprägt und dem zugehörigen Methodenwissen auch getrieben. Mhm. Das wäre für mich eben eine Grundaussage. Eine Tendenz, die ich auch aus Praxisprojekten immer stärker eben, äh, erlebe und ich denke im Laufe des Gesprächs werden wir das auch noch weiter begründen, ist die Tatsache, dass wir immer mehr auch zu einem Fachcontrolling jenseits des Finanz- und Kostenbereichs kommen. Relativ weit fortgeschritten ist schon das Online-Marketing mit eben auch dem tatsächlich in vielen Unternehmen, vor allem im Konsumgüterbereich arbeiten Unternehmen, sehr weit Marketing-Controlling. Ich habe das gerade gestern noch in einem Termin erlebt und war auch erstaunt, wie dieses Unternehmen, das maßgeblich doch einen Teil, einen Großteil seiner Produkte auch über den Fachhandel vertreibt, sehr stark auch beim Marketing-Controlling eben ja, schon auch gut aufgestellt ist. Und der entscheidende Punkt ist, dass Marketing-Controlling ist eben in beiden Teilen schon relativ fortgeschritten, in dem Sinne auch automatisiert. Und äh, ja, das erleben wir auch im Alltag. Nehmen wir mal ein Beispiel. Eine Person im Internet sucht nach Schuhen auf Aha. diversen Online-Shops, diversen Online-Plattformen, stellt dann eben fest, na gut, da finde ich jetzt gerade nichts, wird aber bei ihrem Weitersurfen permanent auf allen möglichen folgenden Internetseiten von Banner und sonstigen Werbe- äh, mitteln, die es im Internet so gibt, verfolgt, die schlicht und ergreifend alle möglichen Arten von Schuhen einem anbieten. Bis man auch wirklich am Schluss verstanden hat, wer denn da geeignete Schuhe anbietet. Mhm. Im Hintergrund läuft da weitgehend vollautomatisch eine Maschinerie ab, wo man im Vorfeld schon ein Marketingbudget letzten Endes verabschiedet hat, bzw. investiert hat, dass eben Google, Amazon, Ebay, Idealo oder auch sonstige Affiliate-Netze einem den Weg als Kunden dann schon oder Interessenten durchs Internet zeigen. Marketing-Controlling ist schon sehr weit entwickelt und vor allen Dingen diese Reaktionsgeschwindigkeit funktioniert dort eben sehr, sehr schnell, weil mindestens wöchentlich, oft täglich die Wirksamkeit des eingesetzten Marketingbudgets überwacht wird und noch mhm. angepasst wird und manchmal auch noch untertäglich sogar mittlerweile. Äh, da mhm. sehen wir schon, äh, dass in Teilbereichen dieses Fachcontrolling ganz andere Dimensionen hat, als wir vom klassischen Controlling kennen. Mhm. Ja. Gehen wir mal vom Marketing-Controlling weg. Beides Thema ist das Vertriebscontrolling. Das hängt ja ein Stück weit miteinander zusammen, aber eben nicht ganz. Gerade das Vertriebscontrolling ist in den letzten 20 Jahren stark von sogenannten CRM, Customer Relationship Management Systemen, unterwandert, unterstützt worden und wird eben massiv dort eingesetzt. Das heißt, die Unternehmen lernen von ihren Kunden, indem sie systematisch anfangen, schon von den ersten Kontakten des Marketings, bis dann später, wenn sie wirklich zu Kunden werden, zum, über den Kundenlebenszyklus, über angepasste, veränderte Lebenssituationen, den immer neue äh, und eben dann relevante Produkte anzubieten, die mhm. man einfach erkennt durch ein systematisches Vertriebscontrolling, was ist für den potenziellen Kunden oder den schon vorhandenen Kunden denn jetzt dran. Mhm. Auch daraus ergeben sich ganz einfach völlig neue Geschäftschancen und Modelle, die man eben vor 20 Jahren und vielleicht auch heute, wer es nicht einsetzt, eben, verstreichen lässt.
1: Ich höre so ein bisschen raus, der Controller hat gestartet, das war die klassische Domäne natürlich, der Controller, der Finanzer, mit Finanzdaten zu arbeiten. Der Controller sieht sich, so haben Sie das analysiert, heute natürlich immer mehr Daten gegenüber. Sie sind aufs Marketing Controlling eingegangen, mhm. Sie haben über das Vertriebscontrolling gesprochen und natürlich sieht der Controller auch Daten im Produktionscontrolling, im Social-Media-Bereich. Vielleicht ist das auch alles verknüpft mit Marketing Controlling. Also also immer, immer mehr Daten, mit denen er konfrontiert ist. Gibt es da aus Ihrer Sicht eine gewisse Unsicherheit beim Controllern, wie, ich diese Daten, wie er diese Daten erschließen soll? Mit Finanzdaten kennt er sich aus, da ist er Spezialist, mit Vertriebsdaten auch. Die
0: Unsicherheit, ist die noch groß aus Ihrer Sicht? Ja, weil eben der klassische Controller sehr stark tatsächlich mit seinen angestammten, das ist ja menschlich und natürlich, Daten eben auch hantieren kann und das merke ich eben sehr stark auch, dass der Classic-Controller so mit den Spezifika, meinetwegen des Marketing-Controllings, da fehlt ihm in diesem speziellen Bereich einfach das Fachwissen. Ja, Wo kommt es ja. dem Marketier drauf an? Was muss der wissen? Auf welche Key-Performance-Indicator, auf welche ursache Wirkungszusammenhänge muss der abstellen? Mhm. Und welche Daten braucht er überhaupt? Das ist eher das Problem an der Stelle. Da wird dann das spezielle Fachwissen des anderen Bereichs benötigt. Das erleben wir auch noch an anderer Stelle, zum Beispiel im F&E-Bereich. Mhm. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass eben gerade VW, der Volkswagen-Konzern, eigentlich in den letzten Jahren über mehrere Jahre die meisten Investitionen weltweit überhaupt als Unternehmen getätigt hat, dann stellt man sich angesichts der Entwicklung der letzten zwei Jahre auch die Frage, was haben sie daraus gemacht? Sie haben offensichtlich auch massiv in die Verbesserung des Dieselmotors investiert, Menge Geld sicherlich reingesteckt, aber wenig Zusatznutzen durch diese Forschungsausgaben bekommen. Mhm. Und am Schluss steht dann da, aus dem VW-Konzern einer Tochter kommt dann eben so ein Marketing-Slogan, schlagen wir die Brücke zum Marketing, Vorsprung durch Technik, die ist an der Stelle doch eher zweifelhaft. Also der F&E-Bereich, F&E-Controlling ist ganz wichtig, aber der ist eben doch eher noch unterentwickelt. Mhm. Nur so ein Bereich. Mhm. Ja, und der andere Bereich ist dann tatsächlich Produktion. Da wird sich oft auf grundlegende Dinge heute noch kapriziert. Aber da da werden in Zukunft durch Industrie 4.0, durch Internet of Things, auf das wir sicher gleich zu sprechen kommen mhm. sollten, äh, einiges kommen. Anders entsteht eben auch äh, im Bereich Facility Management. Was wir nicht vergessen dürfen, ist in einem Land wie bei uns eben, äh, was auch wirklich sehr gut ausgebaut ist, eher ein öffentlicher Bereich dann, die Versorgungsnetze, das heißt Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation und auch die Daten, damit diese ordentlich gemanagt und kontrolliert werden können. Da haben wir nämlich nicht... Die Zeit typischerweise, wie wir es uns an anderen Wirtschaftsbereichen oft nehmen. Ja, mhm. Und wie gesagt, das sind so Dinge, die eben mit Industrie 4.0, Internet of Things, Internet der Dinge stark mhm. verbunden mhm. werden. Genau. Sie haben das Stichwort gebracht, Industrie 4.0, Internet of Things, Künstliche
1: Intelligenz. Da werden wir uns später noch ein bisschen auseinandersetzen. Ähm, ja, Viele Controller sind der Auffassung, dass Themen wie Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, Internet der Dinge, Internet of Things... Ihr konkretes Berufsbild nicht betreffen. Sehen das noch als ferne Zukunftsmusik an? Ähm, gibt es vielleicht auch eine gewisse Unklarheit, worum geht es konkret bei diesen Themen? Damit wollen wir uns heute ein bisschen näher befassen. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der Begriffsdefinition an. Äh, Industrie 4.0, Internet of Things. Zunächst mal Begriffe. Ich behaupte, Internet of Things gibt es eine ganze Menge, die noch gar nichts davon gehört haben. Die sagen, was ist das denn? Internet der Dinge, IoT abgekürzt. Vielleicht... Können Sie versuchen, Herr Professor Keller, äh, Industrie 4.0, Internet of Things, mal ein bisschen abzugrenzen, mal ein bisschen Transparenz zu machen, worum geht es genau und was unterscheidet die Dinge?
0: Ja, ähm, in Deutschland sprechen wir tatsächlich sehr stark von Industrie 4.0. Das hat ein Stück weit historische Bedeutung. Wir haben da so eine, wenn Sie wollen, so ein Think Tank, so eine Institution, die nennt sich Architek. Die haben mal eine ziemlich sperrige Definition von Industrie 4.0 formuliert. Äh, Wo sie eben sagen, das ist die technische Integration von sogenannten, bitte aufpassen, Cyber-Physical-Systems. Und zwar die Integration solcher Systeme in die Produktion und Logistik. Und damit die Anwendung dieses auch Internets der Dinge in, und das ist mit entscheidend, industriellen Prozessen. Mhm. Und dann eben hat das entsprechende Konsequenzen für die Wertschöpfung, die wird als sehr gravierend gesehen, für Geschäftsmodelle und auch nachgelagerte Dienstleistungen und auch die komplette Arbeits- und Betriebsorganisation. Ich will nicht auf Cyber-Physical-Systems eingehen. Äh, Vielleicht eher, dass das einfache bis komplexe IoT, also Internet der Dinge, ähm, Strukturen sein können. Internet der Dinge ist eigentlich ähm, eine ursprüngliche Vision von einer globalen Infrastruktur äh, in der Informationsgesellschaft. Und und dann kommt es darauf an, die es aber eben ermöglicht, physische und virtuelle Gegenstände miteinander zu vernetzen. Mhm. Vereinfacht gesagt heißt das, ich brauche einen Sensor, mhm. mindestens einen. Äh, Im Handy haben wir selbst einen Haufen heute, Lagesensoren, GPS-Sensoren. Und die übertragen wir solche Sensorik auf Alltagsdinge. Äh, wir brauchen ein Stück weit oft Prozessorleistung, damit wir die verarbeiten können. Äh, da tut sich immer mehr, gerade in letzter Zeit, Kleinstcomputer heraus. Also Sensoren, Prozessorleistung und Netzverbindung, Konnektivität. Mhm. Das kann WLAN mhm. sein, kann Bluetooth sein. Da entwickeln sich zurzeit äh, auch ganz neue Standards also das ist das Internet der Dinge. Ich verbinde physische Gegenstände über Sensoren mit Rechnern über Netzwerke. Mhm. Ja? Und die entge- ergeben in sich dann wieder komplexere Strukturen und Systeme und das wächst dann zu einem ominösen Internet der Dinge zusammen. Mhm. Aber entscheidend ist, da stehen, entstehen massiv und extrem viele Daten, die grundsätzlich natürlich auch darauf warten, unter Datenschutzgesichtspunkten, aber dann eben auch vernünftig ausgewertet äh, zu werden. Und insgesamt nennt man Dinge, die mit sowas dann eben auch verbunden werden, Smart. Das sind Smart Objects, Smart Factories, mhm. Smart irgendwie alles. Mhm. Smart Watches kennt man also. Damit ist auch vielleicht der Begriff mal genannt und eingeordnet.
1: Mhm. Ich war in München im IoT Watson Headquarters der IBM. Äh, Die IBM sieht den Forschungsschwerpunkt für IoT, sieht die in Europa, in Deutschland hat die das Headquarters in München. Ja. Und äh, dort wird äh, im Rahmen einer sehr interessanten Ausstellung, Präsentation, Führung, ähm, wird das ganze Thema äh, vor allen Dingen am Automotive-Bereich auch festgemacht. Ich glaube, damit kann man es auch sehr, sehr konkret machen. Da wird direkt als Startpunkt der Ausstellung ähm, wird ein Auto in Teile zerlegt, auf einen Tisch. Also da liegt dann ein ganzer Haufen herum, äh, bis hin zu einer Schraube. Und man fragt sich, Mensch, was ist denn mit der Schraube? Hat die eine Connectivity, sendet die Daten? Ja auch eine Schraube sendet Daten, weil heute an einer Schraube auch oft ein Sensor ist und dieser Sensor entsprechend misst, ob diese Schraube noch richtig angezogen ist im Auto. Und wenn sie nicht richtig angezogen ist, ein Warnsignal sendet. Das wird im Auto sichtbar, aber teilweise wird das dann auch entsprechend äh, aus dem Auto herausgesendet äh, in die Zentralen der Automobilhersteller, um dort entsprechende Diagnoseinformationen dann entsprechend zu sammeln. Äh, das ist ein Beispiel. Bisher zu Themen, womit jeder auch natürlich äh, ja, konfrontiert ist. Man bekommt einen Anruf aus einer Werkstatt und äh, die sagt, dein Auto ist zur Wartung wieder fällig, du kannst dich anmelden, in drei Wochen solltest du kommen, du hast so und so viel Kilometer. Mhm. Das ist nicht Zufall, das ist alles ein Thema IoT, Internet of Things, bis hin, wenn wir das Autobeispiel verlassen, zu einer elektrischen Zahnbürste, die heute auch schon mit dem Internet verbunden werden kann und das Zahnputzverhalten misst. Also Daten, 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 die gesammelt werden in unterschiedlichen Konstellationen. Ist da der Auto- Automotive-Bereich aus Ihrer Sicht ist der führend oder kann man das so gar nicht mehr
0: sagen? Ist im Produktionsbereich das Thema genauso präsent? Naja, also wir sind ja gerade im Produktionsbereich eben doch auch von vielen Mittelständlern geprägt. Auch der Automotive-Bereich ist sehr stark von Zulieferern geprägt und das sind dann eben unterschiedliche Komplexitätsgrade. Vielleicht mhm. nochmal zusammenfassend kann man eben sagen, Industrie 4.0 wird übrigens im Englischsprachigen Gebrauch als Industrial, IoT mhm. auch verwendet, also das industrielle Internet der Dinge. Ja, also ist eine Fokussierung äh, des Gesamtbegriffes auf die Industrie.
1: Mhm. So,
0: ob äh, eine einzelne Schraube wirklich äh, Daten sendet, sei mal dahingestellt. Das warte ich doch äh, zu bezweifeln. <lacht> Hängt vielleicht von der Größe ab, aber äh, in aller Regel tut es das nicht. Aber das liegt einfach daran, was ich eben ein bisschen mit dem Begriff Cyber-Physical-Systems umschifft habe, weil der so fürchterlich ist, der Begriff für, für Neulinge. Äh, insgesamt entstehen ja eben komplexe Strukturen und Gebilde in dem Zusammenhang. So, und da geht es einerseits darum, dass Maschinen sich selbst und den Produktionsprozess sehr intensiv protokollieren. Ich hatte da jetzt auch mit einem größeren Konzern ähm, im letzten Jahr entsprechende Projekte, wo es einfach darum geht, wirklich die Betriebszustände der Maschine konsequent und vollständig zu überwachen, auszuwerten und auch mit dem Begriff predictive maintenance, also vorbeugende Instandhaltung, ähm, auszuwerten, um einfach äh, ungeplante Ausfälle zu vermeiden. Mhm. Da scheitert es manchmal, wenn Sie sagen, das ist schon möglicherweise weit verbreitet, manchmal scheitert es einfach daran, dass die Maschine das zwar könnte, aber der Punkt Konnektivität, Verbindung zu einem Netzwerk einfach mhm. fehlt. Mhm. Das hat völlig triviale Gründe bisweilen. Manchmal, weil so eine Maschine irgendwo in einem Atomschutzbunker-ähnlichen Kellerraum steht und da ist einfach kein Netzwerk, da muss man erstmal irgendwie dahin kriegen. Und gerade im Bereich Facility Management oder da angeschlossene Maschinen ist das ein häufiges Problem, gerade für Versorgungsunternehmen. Also man will Betriebszustände ähm, und eben Bearbeitungsvorgänge äh, einerseits von der Maschinenseite her messen und äh, überwachen und sammeln. Das ist die eine Seite bei Cyber-Physical Systems. Der nächste Punkt ist aber, und dann kommen wir zu den Schrauben zurück, äh, dass man auch die, das Zusammenspiel mit den zu bearbeitenden Werkstücken, das kann eine Schraube sein, das kann eine Welle sein, irgendetwas, das ich herstelle, fräse, drehe, äh, dass man die Bearbeitung, sowohl aus Sicht des Werkstücks als auch der Maschine letzten Endes äh, erfasst und eben datentechnisch protokolliert. Und dafür braucht man eine Menge Daten. Dafür hm. muss ich äh, die beteiligten Partner alle identifizieren. Und das ist eben der Punkt, wo Sie auch sagen, dann habe ich eine ID, aber auf die einzelne Schraube ist ein bisschen fraglich. Gleichwohl äh, kommt dazu auch noch möglicherweise Werkzeuge, die ja doch im Investitionsbereich, da wo es teure Sachen gibt, eine, eine große Bedeutung haben. Auch die äh, werden noch mit äh, Ja, datentechnisch erfasst. Und da hat man gewaltige Fortschritte in den letzten Jahren gemacht. Gerade bei der Identifizierung dieser einzelnen Vorgänge, der einzelnen Objekte, der Begriff RFID, oft auch als RFID oder so abgekürzt, Mhm. ist da eine wichtige Basistechnologie. Die gibt es schon seit 20 Jahren, wird aber immer günstiger und auch robuster vor allen Dingen im Alltagseinsatz. Da hat es lange Zeit an der Temperaturbeständigkeit gescheitert, so trivialen technischen Themen, die eigentlich der Controller nicht so vor Augen hat. Wichtig für den ist, die Dinger werden immer einsatzfähiger, immer günstiger. Und damit die Identifizierbarkeit. Und selbst bei verhäsern äh, ist es so, dass die identifiziert werden können. Das sind ja auch oft äh, hochwertige Faser, haben auch ein vierstelliges Anschaffungskostenniveau. Äh, mhm. ja, mhm. äh, und auch die werden mit QR-Codes automatisch erfasst. Das heißt, ich bin in der Lage, vereinfacht gesagt, und nicht ganz vergessen sollten wir den Menschen an der Stelle, alle an einem Produktionsprozess Beteiligten äh, datentechnisch zusammenzuführen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt in der... Produktion jetzt erstmal Und wie Sie schon sagten, da entstehen Daten, Daten und nochmal Daten auf verschiedenen Ebenen. Und zunächst reduziere ich das auf einen Einzelprozess, aber die nächste Stufe oder einen Einzelbearbeitungsschritt. Die nächste Stufe ist aber dann, dass wir Produktionsnetzwerke haben, Wirtschaftungsketten äh, im Unternehmen, die Produktion, die, die Produktion, wenn Sie so wollen, aber sogar vielleicht über Unternehmensgrenzen hinweg. Und spätestens da sind wir dann auch bei Themen wie Logistik, mhm. wo wir komplexere Strukturen haben, äh, die dann Zumindest datentechnisch erstmal eine Grundlage für Auswertung bieten.
1: Okay. Und
0: ich möchte nochmal auf den Beginn
1: hinkommen. Da haben Sie das Controlling definiert, den Controller definiert in seiner Aufgabe. Als derjenige, der für die Datenbeschaffung, für die Datenaufbereitung, Bereitstellung dann entsprechend verantwortlich ist. Das ist das klassische Controllerbild. Ja. Jetzt haben wir von Daten... Daten, Daten gesprochen, immer ja. mehr Daten. Heißt das für den Controller, er muss sich mit diesen Daten befassen oder ist das das Thema eines ganz neuen Berufszweiges?
0: Äh, Im angelsächsischen Bereich sagte man vor Jahren schon, man braucht einen sogenannten Data Scientist. einen Wissenschaftler, der eben Daten adäquat auswerten kann. Mhm. Äh, ganz so weit will ich es gar nicht unbedingt treiben in meiner Anforderung. Ich glaube, dass wir einfach Leute mit dem entsprechenden Fachwissen haben müssen, zum Beispiel aus der Produktion, Marketing haben wir besprochen, äh, Finanzen haben wir eh schon, ähm, die einfach wissen, wo sind die Anforderungen für ein, ein jeweiliges Fachcontrolling. Mhm. Äh, und die Dinge muss man zusammenführen. Und man muss natürlich auch Leute haben, und das ist vielleicht das künftige Bußbild eines klassischen Controllers, der dann nicht mehr klassisch ist, der wiederum diese Anforderungen zu einem Unternehmenscontrolling zusammenführt. Das aber mhm. weit mehr als eben nur eben dann Finanzdaten hat mhm. oder auf Finanzdaten fokussiert ist es sind ja sicher auch heute nicht nur Finanzdaten aber eben die Wirkungszusammenhänge sehr viel besser kennenlernt mhm. Ja. Mhm. in der Produktion geht es zum Beispiel darum die dann sehr viel effizienter zu machen also die klassischen Dinge Durchlaufzeiten zu verkürzen Fertigungskosten runterzubringen äh, originäres Ziel eines Controllers natürlich aber in der Produktion dann auch Stillstandszeiten runterzubringen Ausfallzeiten hatte ich eben schon erwähnt durch so Themen wie Predictive Maintenance das kennt man Bei großen Maschinenherstellern schon länger das Problem. Und nicht zu vergessen, auch äh, haftungstechnisch immer mehr äh, die äh, Dokumentationsproblematik, worüber auch das Gesundheitswesen oder andere auch schon länger stöhnen, aber eben die Produktion auch. Äh, Wir haben, Sie haben das Beispiel Automobilindustrie genannt, wir haben äh, immer mehr mit Rückkaufaktionen zu tun. Ich hatte es vorgestern schon zum dritten Mal mit einem meiner (lacht) Pkw's. Und wenn man sich mal Statistiken aus den USA anguckt dann war vor wenigen Jahren, ich glaube 2014 oder 2015, dann hatten sie eine Rückrufquote im Durchschnitt von fast 400 Prozent mhm. in den USA. So, da sind wir noch ein bisschen weg in Deutschland von. Mhm. Aber 400 Prozent Rückrufquote heißt, dass manches Auto oder im Durchschnitt äh, Auto eines gewissen Jahrgangs viermal in der Werkstatt wegen der Rückrufaktion waren. Und dann ist ja die Frage, wer bezahlt es? Und wenn die, dann, dann ich als Zulieferer nicht in der Lage bin zu sagen, hey, das Teil, an dem ich beteiligt war, ist äh, zu 100% äh, ordnungsgemäß gefertigt worden, dann werde ich da an Hammelbein gezogen. Und deswegen genießt das eine äh, oder bekommt das eine deutlich höhere Bedeutung auch in Zukunft. Da muss man darauf achten. Mhm. Das ist ein Treiber, den man nicht unterschätzen soll.